0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Rascheln, knistern, rauschen, rattern, klirren, knittern, knallen. Lautmalende Verben. Da muss man gar nicht wissen, was die bedeuten. Man hört's ja schon. Gern und oft verwendet in Comics, aber auch in der Literatur sind Lautmalereien beliebt, gesprochen oder auch gesungen.
1: Ritze, Rotze, Ringelratz, Zwei Mieze Schwein, ein Grunsekatz. Hopp, 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 Pferdchenlauf, Galopp. Das
0: Kälbchen tippelt durch das Gras, Das Schwälbchen gibt beim Fliegen Gas.
1: Ferkel Ei und Ferkel Zwei, Wer nicht fehlt, ist mit dabei. Uff, peng, zisch, bumm. Das Wälbchen hat an allem
0: Spaß, Mein Sälbchen sehnt sich nach Eklas.
2: Zack. Boing. Kinderlieder, Comics, Abzählreime, slam -Texte, lauter Lautmalereien, wie in Sprechblasen. Onomatopoesie. Schluck! Onomatopoesie heißt der lautmalerische Fachausdruck aus dem Griechischen.
1: Wow! stöhn! Uff! Seufz!
2: Onomatopoesie bedeutet einen Namen schaffen. Das heißt, die Töne, die beim Aussprechen von Buchstaben oder Silben entstehen, bringen ein klingendes Bild hervor. Das gibt es in jeder Sprache. Meist werden Geräusche aus der Natur nachgeahmt, besonders von Tieren. Mietz, Mietz.
1: Wau, wau, quak, quak. Ia, ia.
2: Wie sagte schon Ringelnatz?
1: Auch die Pinguine ratschen, tratschen, klatschen, patschen, watscheln, latschen, tuscheln, kuscheln, tauchen, fauchen.
2: Manchmal geben diese Geräusche den Tieren sogar Namen, wie das Kuckuck, dem Kuckuck. In Frankreich, Kuckoo. in Russland, Kukuschka. in Griechenland, Kulula. die Lautmalerei ist ein Stilmittel, das viele Dichter besonders lieben, auch Frank Klötgen.
0: Die Lautmalerei ist halt für mich das Eigentliche. Also für mich sind Gedichte einfach auch Musikstücke, die vom Klang her auch genauso wichtig sind wie der Inhalt, der da transportiert wird.
2: Lautmalerei ist ein Verfahren, das insbesondere für die Komik taugt. Wie in dem Gedicht Humor von Wilhelm Busch.
1: Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Er flattert sehr und kann nicht heim.
2: Er flattert. Das Verb ist ein hörbarer Flügelschlag.
1: Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen gluh.
2: Scharfe Krallen, sch, -r -f. sie enthalten gefährliche Konsonanten. Und dann noch das U in gluh, der Sound des Unheimlichen.
1: Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, Will noch ein wenig quinquilieren Und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel scheint mir hat Humor.
2: Ein Gedicht nicht nur für Kinder. Solche Klangfiguren, häufig kombiniert mit Reimen oder Alliterationen, prägen sich ein. So lernt man Sprache leicht. Und Lautmalereien sind besonders sangbar, wie in Clemens Brentanos berühmtem Wiegenlied
1: singt ein Lied so süß gelinde, wie die Quellen auf den Kieseln, wie die Bienen um die Linde summen, murmeln, flüstern, rieseln.
2: Frank Klötgen ist ein vielfach preisgekrönter Slammer, ein Meister lautmalerischer Poesie, der sich auch an klassischen Texten orientiert.
0: Ich gehe eigentlich durch den Kanon wie durch einen Supermarkt und bin immer auf der Suche nach schönen Worten.
2: In Frank Lötgens Buch »Slammed« finden sich auch sogenannte »Riposte-Gedichte«, die er als Antwort auf einen Klassiker verfasst hat. Zum Beispiel auf Rainer Maria Rilkes »Herbsttag«.
0: Also es ist »Herbsttag«, also statt des Tages halt ein Tagzeichen was früher für uns mal eine Raute war, und heißt dem entsprechend »Herbsttag«.
2: Rilke Original.
1: »Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß«, Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los.
0: Zerr, Herr Einheit, unsere Zeit schreibt sich groß, weil ja jede Befindlichkeit Thema sein muss und lass den Schreibfluss
1: der Blogger drauf los. Befiehl, den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
0: Jedem laut erlaub, laut Endung ein Vollwort zu sein. Gib allen Glauben an eigenen Geschichten. Lass die Spuren zum öligen Ich sich verdichten
1: und füll mit Geheule die Fässer für Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Wer
0: jetzt noch nicht drin ist, der kommt nicht mehr rein, muss allein mit den Eltern im Facebook-Chat bleiben, kann Ema zum Thema nur Laymenkram kram schreiben und wird app umrauscht alleine sein, nicht checkend, was die anderen treiben.
2: Sprache und Musik, Text und Ton, die Beziehung zwischen ihnen ist eng. Oft entsteht beides sogar gleichzeitig. Wenn Frank Klötgen dichtet, denkt er immer schon an den Vortrag.
0: Ich schreibe sie eigentlich quasi schon laut. Eine Art von Rhythmus im Vortrag ist mir immer schon dann präsent. Also ich lerne die fast schon auswendig beim Schreiben.
2: Laute, die Sinn machen. Deshalb verstehen sie bereits Neugeborene. Sie nehmen die Melodie und den Rhythmus wahr, Modulation und Stimmklang. Und sie spüren ihre emotionale und atmosphärische Wirkung. Aktuelle neuropsychologische Forschungen zeigen, Musik und Sprache werden in denselben Gehirnregionen verarbeitet. Alle Vögel sind schon da,
1: alle Vögel, alle.
2: Nachgedacht über das Wesen der Lautmalerei haben schon die alten Griechen im 5. Jahrhundert vor Christus. Fügen sich die Lautgestalten der Wörter ganz zufällig zusammen oder spiegelt der Klang eines Wortes auch seine Bedeutung wider? Und sie fragten sich, ob eine Dichtung nur mit ihren Lauten und Tönen eine bestimmte Wirkung erzielen und etwas aussagen könnte. Ovid hat das probiert. Sein Gedicht tut, als ob Frösche quaken.
1: Quam wie's sind sub aqua, sub aqua maledikere temtant.
2: Obwohl sie unter Wasser sind, versuchen sie unter Wasser zu lästern. Quack, quak, quak.
1: Deck und Deck und Deck und Deck und Deck. Lidl lohnt sich. Jederzeit griffbereit.
2: Lautmalerei ist heute omnipräsent. Sie findet sich in der Werbung, in Chatforen des Internets, aber auch bei moderner Kunst wie bei Pop Art. Als eigene Kunstform ist sie schon mehr als 100 Jahre alt. Das erste Kunstwerk der Lautmalerei in deutscher Sprache schrieb Paul Scheerbart 1897. Hier sein Gedicht Kikakoku. Kika Ekoralaps! Paul Scherbat war ein skurriles Talent. Er zeichnete, schrieb wissenschaftliche Abhandlungen, Romane und Gedichte. Mit seinen Lautgedichten wollte er dem Wunder der gesprochenen Sprache nachspüren. Nicht nur zur Unterhaltung und Zerstreuung, sondern um das Bewusstsein für Sprache zu schärfen ja
1: Charakter ist nur Eigensinn. Es lebe die Zigeunerin.
2: Fast 20 Jahre nach Paul Scherbart griff die Künstlergruppe der Dadaisten die Lautmalerei auf. Dada, auch dies ein lautmalerisches Wort, entstand 1916 in Zürich und war alles andere als Kinderkram. Dada entstand unter dem Eindruck der Gewaltideologien der Moderne begleitet vom Kanonendonner des Ersten Weltkriegs. Dada trat an gegen Autorität, Disziplin und Moral, Werte, die unglaubwürdig geworden waren, weil sie sich als kriegstreiberisch erwiesen hatten. Hugo Ball, der Begründer der Dada-Lautdichtung, und sein Gedicht »Karawane«.
0: »Karawane«. Yolifanto bambla o
2: Nonsens. Das war zu Zeiten von Dada Sinnverweigerung, Protest gegen Wahnsinn, vor allem den Wahnsinn des Krieges. Für Frank Klötgen, im Frieden aufgewachsen, hat Nonsens inzwischen eine andere Bedeutung.
0: Und zwar ist das dann die volle Konzentration auf den Laut. Also ein Nonsensgedicht macht doch Sinn, aber rein im formalen Sinne. Da ist es umso wichtiger, dass wirklich alles stimmt bei der Aneinanderreihung. Also, natürlich ist da ja der Spielraum groß. Also, wenn man keine sinnvollen Silben benötigt, dann bieten sich ja scheinbar alle an. Aber das stimmt dann in dem Sinne gar nicht, weil dann eignen sich doch nur ein paar. Und selbst wenn man sich selbst erfindet, gibt es für manche Zeilen einfach nur die eine passende Silbe, die dort hin muss und das ist dann eigentlich eine Architekturaufgabe, die der Dichter da leistet, die genauso schwierig ist wie Sinn zu verdichten. Karwenzig blasste Avenhum, über Pickwick Kastel, Da einsams klamm in Pedersmann, Im Blotschreift durch der Astel, Sei Wünschpuls purgelt, er sich, Und kräwärts ziert sein Nassen, Da hebet sich der Mann und unricht, No kommet das den Kassen, No kommet he, No kommet he, Und all des Britzback bämst ins Ne, Der Zahm. Fassen.
2: Frank Klötgen ist mit seinen Gedichten ein Jahr lang um den ganzen Globus gereist und hat sie unter anderem auf Madagaskar und den Seychellen vorgetragen.
0: In dem Augenblick ist es halt dann sehr wichtig, seine Verse auf die musikalische Ebene reduzieren zu können. Ich habe das als Einleitung immer auf Englisch erklärt, worum es gehen wird. Und tatsächlich, ich kann mich erinnern, in Ägypten, da hatte ich einen Text vorgetragen, wo ich dann angestellt hatte. Es geht ums Abschiednehmen, auch um dass Leute im Laufe des Lebens wegsterben, die einen bedeutsam waren und allein aufgrund der Einleitung und der dann von dem Gedicht transportierten Stimmung begannen dann die ersten Tränen zu rollen, obwohl natürlich eigentlich niemand den Text verstanden hat.
2: Spiel und Ernstzeug, eine Charakteristik von Christian Morgenstern, die auch auf Frank Lötgens Werke zutrifft. Morgenstern war Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und Dichter. Seine sprachkomischen Humoresken wie »Die Galgenlieder« und »Palmström« machten ihn zum König der Groteske. Er starb 1914, am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Er hatte die Krise zuvor erlebt, das bedrohliche Wettrüsten der Großmächte, die Kriegsschwadroniererei Wilhelms II., Palmström, das nachdenkliche Individuum, Morgensterns alter Ego, wird von den Zeitläuften brutal überfahren und kommt zu dem Ergebnis.
1: Nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.
2: Sein darf und muss aber der gausternde Flügelflagel. Morgenstern setzt der gepanzerten Virilität seiner Zeit das Kind im Manne entgegen.
1: »Der Flügelflagel kaustert durch viru varu -Wolz, die rote Fingur plaustert und grausig gutzt der Golz.«
2: Die Fingur, den Golz oder einen Flügelflagel gibt es natürlich nicht. Doch diese Wortfindungen setzen konkrete Assoziationen frei. Tiere des Waldes, Gestrüpp, Nacht. Dunkle Vokale wie »U« und »O« stehen dabei für Angstgefühle. Und wenn Morgensterns Wiesel, das dank der hellen Vokale I und E so licht und fröhlich klingt, auf einem Kiesel sitzt inmitten Bachgeriesel, dann tut es das, Herr Morgenstern sagt's uns im Stillen, vor allem um des Reimes willen. Sinn oder Unsinn, darüber wird angesichts lautmalerischer Dichtung oft diskutiert. Morgensterns berühmter Lattenzaun hat dabei durchaus Logik.
1: Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischenraum hindurchzuschauen.
2: Der Lattenzaun zeichnet sich quasi selbst mit seinen beiden T. Und wer hörte und sähe bei diesem Lautbild nicht gleich die Lücke?
1: Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute daraus ein großes
2: Haus. Der Paarreim suggeriert selbstverständliche Harmonie, die vierhebigen Jampen ergeben einen erzählenden Rhythmus. Fallende Trochäen beschreiben dagegen den Bumerang, die sich wiederholenden Paarreime, die Kreisbewegung.
1: War einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum, noch stundenlang, wartete auf Bumerang.
2: Ein Paradebeispiel für die sich gegenseitig steigernde Kombination von Melodie und lautmalerischem Text ist das Couplet, das Karl Valentin 1915 für die damals noch ganz junge Soubrette Liesel Karlstadt schrieb. Es ahmt das Chinesische nach. Unversehens tauchen aber in dem unverständlichen Klangteppich auch bayerische Wortstummel auf – und wer genau hinhört, erkennt sogar einen Sinn, ein verborgenes Techtelmechtel. Literarische Hochkomik. Karl Valentin soll übrigens einen Gedichtband von einem anderen großen Lautpoeten besessen haben: Kurt Schwitters. Der kam aus bürgerlichem Hause und reagierte allergisch auf falsche Autoritäten.
0: 1921
2: begann er mit der Ursonate, einer Sonate in Urlauten. Sie ist eines der Hauptwerke moderner Lautpoesie. Komponiert wie ein klassisches Musikstück in vier Sätzen: Rondo, Largo, Scherzo und Presto. Kurt Schwitters arbeitete neun Jahre an diesem Vokal- und Konsonantengewitter, während um ihn die alte Welt in der Wirtschaftskrise unterging, Rechtsradikale und Kommunisten Straßenschlachten schlugen und Adolf Hitler seine Reden bellte.
1: Ottos Mops, Ottos Mops trotzt. Otto. Fartmops. Fart. Otto's Mops. Hopst. fort. Otto. So, so.
2: Wegen ihrer Komik war die Lautdichtung beim Publikum zwar beliebt, hatte es aber immer schwer, ernst genommen zu werden. Sogar der österreichische Schriftsteller Ernst Jandl wurde oft als bloßer Sprachclown missverstanden. Dabei behandelte er häufig sehr ernste Themen. Schtzengrm ist eines der ersten sogenannten Sprechgedichte Jandels und erschien 1957. Das Gedicht besteht aus den Konsonanten eines einzigen Wortes, dem Schützengraben, aus dem alle Vokale entfernt wurden. Die Konsonanten setzen sich so zusammen, dass sie an Maschinengewehrsalven oder Granateneinschläge erinnern und ein lautmalerisches Bild des Grabenkriegs zeichnen. Ernst Jandl liebte übrigens die Musik und hätte sie auch seiner Dichtertätigkeit vorgezogen, wenn es ihm möglich gewesen wäre.
1: Lieber ein Saxophon hätte ich auch an die Lippen geführt, anstatt mit dem Kugelschreiber an meine veränderten Zähne zu tippen.
2: Frank Klötgen liebt die Musik nicht nur, er ist sogar aktiver Musiker mit eigener Band. Sprache und Instrumentalmusik, auch da gibt es Wechselwirkungen.
0: Ja, vor allen Dingen aus der Musik heraus muss ich sagen, dass ich viele Muster erkenne, die die Form des Textes stark beeinflusst, also so ein Refrain zum Beispiel.
2: Vom spoken word übers gesungene Wort bis hin zum Song, Schlager, Lied, zur klassischen Arie, etwa von Bizet – Immer ist die Beziehung zwischen Wort und Musik vielgestaltig. Auch mancher Witz, manches Wortspiel funktioniert nur übers Hören, über den Gleichklang von Lauten, deren Bedeutung sich unterscheidet. Mein erstes Mal mit Carmen klingt nach Sex, es geht aber ums Essen.
0: Mein erstes Mal mit Carmen ich schneid aus halbwegs gelungenen Kalbsteaks ihr eine, mundgerechte Portion. Für mit der Gabel sie ihr zum Schnabel und schreite lustvoll zur Degustation. Denn allein beim Kauen ihr zuzuschauen, ist der Profanverköstigung hier wert. Denn höchst apart ist ihre Art, mit der sie Speis und Getränk verzerrt. Ja, ich glaube, ich bin ein. Ein bisschen ein Blender. Viele Leute sagen so: Frank Lötgen, der schreibt richtig so, wie die Klassiker schreiben. Das stimmt gar nicht. Ich benutze eigentlich nur Versatzstücke und sprenge die Sequenzen so oft, dass mich da auch schon Menschen, die es wirklich ernsthaft angehen, schon angegriffen haben, was du da machst, das ist überhaupt nicht korrekt. Und da ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Und dann sage ich, ja, aber wenn ich es so vortrage, dann rutscht es durch wie logisch. Malmen zucken tief im Mund, schluckbereit, giert ihr Schlund nach Nahrungsmittel, Transport per Gurgeltransaktion. Boh, Speisebrei mit Speichelspei beißt sich meist leicht entzwei. Gilt das auch für Rinderfleisch aus minderer Produktion oder Pferd? War da nicht was Angestrengtes in Frau Carmens Minenspiel? Jeder hier bei Tische denkt nun, oh, dieser Bissen war zu viel. Ich meine nicht so ein Lapsus wie ein Wort falsch zu betonen, nur des Rhythmus wegen. Solche Sachen, da kräuseln sich mir auch die Zähnennägel, Aber ich benutze gerade die Metren sehr, sehr frei. Das ist halt auch so für mich manchmal eine Frage von Tempo aufnehmen. Also so ein Kreuzreim hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Allein schon für den Text, was man da transportieren möchte, als ein Paarreim zum Beispiel. Und ich wechsle da wirklich nach
2: Bedarf. Apropos Paarreim. Virtuos gehandhabt in Frank Klötgens Frauengedicht Das Kleid für Frau Eleanor. Ein Text über die Schönheit textilen Handarbeitens.
0: Aus einem Themenkorridor, der nicht so oft bearbeitet wird.
2: Und ein geradezu klassisches Frauenlob. Dynamisch, rhythmisch, lautmalerisch. Wobei der Paarreim sich aufs Feinste mit vielen überraschenden Binnenreimen verbindet. Wenn Sprache Musik wird. Ein letztes Fallbeispiel.
0: Das Kleid für Frau Eleanor Wenn ich ein Kleid nähe für Frau Eleanor, dann kommt mir das fast nicht wie Kleidnähen vor. Denn für Durchlaucht gebrauche ich ja ausschließlich Tuche, die durchaus als Handschmaus und auch vom Geruche dem Sinnentief ein Tauchgrund sind. Für solche Haptik, Mann, da würd ich auch blind. Das ist von Tastsynapsen hergebebter, feindurchwebter, nie erlebter Finger, spitzfühligster Anfasskomfort. Und deshalb kommt's mir auch fast nicht wie Kleidnähen vor. Für gewöhnlich bestöhn' ich Beschwerlichkeiten, Beschwer' mich ob unschöner Kernarbeitszeiten, Zumal ja auch mein Stundenlohn Der Schrundenproduktion zum Hohn Und das ist kein läppischer Kurzzeitvordruss, Kein »Hey, na, du, wie näht's denn so?« »Muss ja, ne, muss«, Sondern so, dass man bei jedem Einfädeln denkt, Ob man nicht schon zu lang an der Nähnadel lenkt. Aber wenn ich ein Kleid nähe für Frau Eleanor, Da gibt's ja kein »Oh« mehr, da gibt's ja nur »Oh«, klar manch blöd ja ein Blö ey die braut hat halt zaster doch hier geht's auch im Haus. Einen ehrenerblaster Teint von Alabasterner Seide, Ein, hey, lass mal den Straster wild das da geschmeide, Dreifaltig gealtert, untadelig und überdies noch adelig, Da freuen Nied und Nadel sich, zu solchem Fest geladen zu sein. Wow, haben wir ein Schwein, wer konnte das ahnen, Dass wir im Verein solchen Körper umgarnen, Dazu noch mit Tuche von edelsem Feinschnitt, Nach sowas Garne, Gurn gerne um Eintritt, ja, wenn ich ein Kleid nähe für Frau Eleanor.
1: Wenn Sprache Musik wird. Sie hörten einen Beitrag von Petra Hermann über Lautmalereien und Rhythmus. Es sprachen Jennifer Güsell, Stefan Wilkening und Jajimai. Technik Regina Stärke. Regie Petra Hermann. Redaktion Thomas Morawetz. Eine Sendung von Radio Wissen.